0: Hola, soy Frida Morelos y estás escuchando De Mí, Para Mí y Si Quieres, Para Ti. Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de De Mí, Para Mí y Si Quieres, Para Ti. Estamos comenzando al fin la segunda temporada y espero que arranque con todo este episodio. Hoy, como habrás visto en el título, vamos a hablar sobre algo raro. El título es Víctimas. ¿Víctimas de qué exactamente? Bueno, para esto creo importante el comenzar con unas vacaciones que me tomé un descanso como de un mes. Me fui a un rancho con familia, con personas que me ayudan a mejorar cada día. Y estando allá, pues la verdad yo quería un descanso de todas las cosas, pero aparte me tocaron algunas cosas que creo me ayudaron a mejorar y que creo importante compartir el día de hoy, ¿no? y pues una de estas cosas es ser víctimas pues esto surgió a partir de una charla que tuve bueno, que tuve un día de esos en esas vacaciones que tomé con mi hermano y profundicé la solución a tres cosas el perdón, la felicidad y el amor a los demás son temas verdaderamente complicados en realidad antes, yo solía creer que la única forma de perdonar era aprendiendo a tragarme las ofensas de los demás. Creía que la única manera de ser feliz era sin circunstancias difíciles. Y finalmente, que la única forma de amar a los demás era pasando por altos errores. La verdad tiene muchísimo sentido, ¿no? O sea, si no hay circunstancias difíciles, si los demás no hacen nada que te moleste, pues qué fácil perdonarlos, ¿no? Qué fácil amarlos, qué fácil ser feliz. Pero me equivoqué y estaba totalmente perdida porque, pues como ya sabrán, eso es imposible. Siempre va a haber cosas que nos van a bajar, siempre va a haber cosas que no nos van a gustar y es imposible evitarlo. ¿Y cómo descubrí eso? Pues la verdad es que esto fue un proceso muy largo y todo comienza desde que yo me di cuenta, como lo decía mi mamá, como a tener una adicción al sufrimiento ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo hacía varias cosas con las que yo misma me hacía sufrir um, Un ejemplo podría ser el que, por ejemplo, mi mamá iba a decir algo y yo antes de que lo dijera pensaba como la peor cosa que podía decir y la decía entonces, si, por ejemplo, le decía, mamá, ¿me veo bonita hoy? Antes de que mi mamá respondiera, yo veía su cara y era como de, no, ¿verdad? Me veo bien fea. Entonces, ese tipo de pensamientos me hacían como a mí inventarme las cosas que otros iban a decir, pero de forma como que me lastimaban. Entonces, ahí yo empezaba a sufrir, o de pensar lo que los otros pensaban, o de querer la aceptación de los demás, y ese tipo de cosas me hacían ser lo que, yo, o lo que yo llamo tener una adicción al sufrimiento, ¿no? Entonces, claramente no harían nada para cambiarlo. ¿Por qué? Porque es muy fácil el culpar a los demás por las, por las acciones que nosotros tomamos ante las circunstancias. Entonces, yo culpaba y culpaba. No, es que grité porque tú hiciste esto mal. No, es que yo te pegué porque tú hiciste esto mal. Y me excusaba y me excusaba y me excusaba en las circunstancias que pasaban y no en las acciones que yo tomaba. Es decir, al yo hacer o tomar este tipo de pensamientos, yo creaba como novelas en mi cerebro imaginándome lo peor que podían pensar las personas de mí, imaginándome que yo siempre era la víctima, que yo siempre tenía la razón y que los demás eran los culpables de que yo me sintiera mal, o que yo era la víctima cuando las circunstancias no, no salían como yo quería que sucedieran. Entonces les digo, o sea, qué mejor que culpar a los demás y a las circunstancias de las acciones que hacemos, ¿no? Y sin saberlo, lamentablemente me está convirtiendo en lo que conocemos como una persona tóxica. La verdad es que ya está un poco indefinido el término persona tóxica porque ya lo usamos para todo. La verdad es como... No, es que está saliendo con otra. Ay, es que es bien tóxica. Ay, es que está hablando mal de alguien más. Ay, es que es bien tóxica. Pero aquí les va la definición verdadera de qué es ser una persona tóxica. Una persona tóxica es aquella persona que afecta negativamente a las personas que lo rodean, se caracterizan por quejarse de todo, hacerse las víctimas, ahí el paréntesis, ser envidiosas y celosas, no hacen nada para avanzar, hablan solo de sus problemas y nada más, y son negativas y por último suelen criticar. Como se darán cuenta, yo creo que todo va de la mano con solo quejarse, sentarse en lo negativo y hacerse las víctimas. Y lamento informarte que si sueles quejarte de todo, eres negativo y sueles ser la víctima, bienvenido al club, ya somos dos. Bueno, en realidad ya somos muchas personas porque la verdad es que a todos nos pasa. Y yo creo que esto sucede... Bueno, no creo, realmente está comprobado que esto sucede por nuestro cerebro. Eh, hay un libro que se llama El Cerebro Idiota y me encanta el título. Eh, la verdad es que el cerebro es súper inteligente y claro, lo amo. <risa> Gracias a él estoy aquí platicando. Pero tiene un poco de sentido. ¿A qué me refiero con que el cerebro idiota? Ok, el día de hoy para esto les tengo que explicar tres cosas. El cerebro lo podemos dividir en tres partes. En realidad... Eso es como la forma en que lo dividieron para que para nosotros fuera más fácil entenderlo. Entonces, esas tres divisiones, esos tres cerebros, por decir que tenemos, serían el córtex, o también llamado cognitivo, el límbico y el reptil. Y el día de hoy nos vamos a centrar en el reptil. Pero mira, también te voy a definir un poco sobre qué hace cada uno. El reptil, o también conocido como primitivo, es pues el instinto de supervivencia, no es aquel que hace todo por reflejo, sin pensar, sin analizar. Y su único pensamiento es como sobrevive a toda costa. El límbico, por otra parte, toma decisiones basado en el pasado. Se relaciona más con los sentimientos, con las emociones con los placeres y ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente el córtex, que gracias a Dios que existe esa parte de nuestro cerebro, es aquel encargado de pensar de forma lógica y analítica. Aprende a memorizar, toma decisiones racionales y esto nos permite pues tener un equilibrio, ¿no? Para que no vayamos a tomar todo por reflejo, no seríamos un desastre, pero asimismo que podamos analizar y hacer las cosas para que podamos sobrevivir, ¿no? Entonces, en realidad, estos cerebros son impresionantes, el cerebro es impresionante, pero pues les digo, hoy nos vamos a centrar un poco más en el llamado cerebro reptil. ¿Qué es el cerebro reptil? Bueno, como les digo, este es el que se centra en nuestra supervivencia. Entonces, lo primero que hace es que le encanta eh, no gastar, o sea, como ahorrar nuestra energía, ¿Por qué? Porque pues para el cerebro como que es más fácil de que vamos a ahorrar. De hecho, muchas veces es el culpable de nuestro autosabotaje, porque pues siempre quiere las cosas sencillas, solo busca sobrevivir y ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto con que somos las víctimas? Bueno, pues nuestro cerebro reptil busca protegernos. Entonces, hay que aceptar que el protegernos y el sobrevivir basado en nuestros antepasados, pues implica tener el control, ¿no? Pertenecer a un grupo, bla, bla, bla. Entonces, lo primero es que nos ayuda a pertenecer a un grupo, por eso tenemos ese instinto de que a fuerzas queremos encajar en algún lugar, ¿no? Y asimismo, está el otro punto muy importante en el que nos vamos a centrar el día de hoy. El cerebro reptil, en su idea de protegernos, pues siempre busca acomodar las cosas para nuestra conveniencia. Entonces por eso en nuestras telenovelas que nos armamos en el cerebro siempre somos los héroes, los, los que hacemos todo bien, los protagonistas de las historias, porque en realidad si cuentas una historia con alguien más, un suceso que te pasó con alguien más, pues en la cabeza del otro sujeto él va a pensar que él fue el protagonista, que él fue el que ayudó más, el que habló más, el que hizo más cosas, pero en tu cerebro tú fuiste el protagonista, el héroe y el que logró hacer mejor las cosas, ¿no? Y siempre pasa eso, ¿por qué? Porque nuestro cerebro reptil dice de que yo quiero control porque eso me ayuda a sobrevivir, porque la seguridad me va a hacer pertenecer a un grupo y muchas cosas más, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que al el cerebro reptil al querer control siempre acomoda a nuestro cerebro las cosas de una forma que seamos los héroes, ¿no? Y aquí es cuando nos hacemos las víctimas. Comienza, sucede una situación y tú haces algo mal, pero tu cerebro reptil te dice de que no, tranquila, tú estás bien. Los demás se equivocaron, pero tú lo hiciste bien. Tú eres el héroe, acuérdate que a ti no te salen las cosas mal. Entonces, eso es lo que sucede, por eso nos comenzamos a ser las víctimas. De hecho, el reptil va también de la mano con el miedo, ¿no? porque al buscar sobrevivir nos pone ahí como miedos, y en realidad el miedo debería ser manejado como una advertencia. O sea, es como un semáforo y es la luz amarilla el miedo. Es, hey, detente, cuidado. Pero tampoco significa ahí ya quédate estancado, no es rojo, es amarillo. Entonces, está súper interesante esto. Pero aparte todo cuadro porque justamente yo estaba leyendo un libro que se llama ¿Por qué soy así?, eh, no crean que lo promociono lo estaba leyendo de verdad y encontré sobre estos tres cerebros eh, seguí leyendo aprendí y justamente me pasó a lo que voy hoy ¿no? esta plática que al principio les dije que tuve aquel día y fue cuando yo estaba así acostada y ese día como que me sentía yo la víctima, dije mi hermano está enojado me ha estado contestando de forma bien grosera, me ha estado exhibiendo enfrente de mis primos eh, ha hecho cosas feas y yo me he comportado súper bien ya saben, el cerebro reptil eh, echándome la de que yo era la víctima y entonces estaba ahí acostada en mi cama y esa voz, ya saben, esa voz que te dice de que párate y va a hablar con él y yo de no vos, cállate yo no me voy a parar a hablar con él porque capaz que me dice cosas más feas mejor él me tiene que pedir perdón, pero escuché esa voz y ahí voy, me paro, ahí va Frida a sentarse con su hermano a las 12 de la noche, porque ya todos estaban dormidos, menos él, creo que andaba haciendo una tarea, ni recuerdo qué estaba haciendo, pero ahí voy con él y le digo, ¿por qué estás enojado? Mm, la verdad es que se quedó en silencio y yo de chale, ya la regué, ¿verdad? <risa> pero no, me dice, no estoy enojado y se queda en silencio y yo de, ah, mm, ¿y ahora qué? Y a, enseguida me dice, tú estás enojada. Y yo como de, ¿yo enojada? ¿Yo después de que me has gritado todo el día, de que me has dicho cosas, de que me has exhibido? Entonces mi cabeza está así como en shock de que ¿cómo voy a estar yo enojada si tú eres el grosero aquí, no? Y él me empieza como a explicar, porque aparte últimamente mi hermano es como mi psicólogo personal. Entonces él me empieza a explicar de que no es que fíjate que estás haciendo esto, y te estás victimizando, o sea, yo te traté como a los demás trato, yo hice las cosas como, tal vez había hecho una que otra cosa mal, tal vez había sido un poco grosero en algunas cosas, pero al final de cuentas tenía sentido, y la verdad es que en ese momento yo estaba en mi mente excusándome, me avergüenzo de decirlo, estaba excusándome, diciendo como de, no, no es cierto, no le hagas caso, él está de grosero, tú no tienes la culpa, así, como echándome el rollo de que no, no le hagas caso, tú eres la, tú eres este la Mujer Maravilla, así, tú lo hiciste bien, él es el que está mal, él es el villano, pero me propuse aceptar, y dije, bueno, pues vamos a aceptar lo que me está diciendo, y ya, empecé a reflexionar, y dije de que no, pues tal vez sí, o sea, tal vez sí, y en eso busca en internet lo que es una persona tóxica, y me enseña una imagen, ah, porque estaba con su computadora, ¿no?, y me enseña la imagen, y me dice de que, mira, es esto. Y es justo la descripción que les acabo de leer. Y entonces le empiezo a leer y ya dice, suele quejarse de todo. Y yo de, ups. Y luego, eres negativo. Y yo, ups. Suele ser la víctima. Y yo dije, doble, ups. O sea, en cada punto que leía yo era de, sí soy, sí soy, sí soy. Y así. Entonces dije que, bueno, tal vez Chance, él se equivocó, pero Chance, él tiene razón también. O sea, yo también me equivoqué. Y le dije, pero es que, ¿cómo arreglo eso? Y la verdad es que eso ya me estaba haciendo bastante sufrir. No tendría sentido hablar de esto si no nos afectara. Pero el problema es que hay que tener un equilibrio entre creerle totalmente al cerebro reptil de que somos los héroes y las víctimas y así, pero también hay que tener un equilibrio en comprender que a veces nos equivocamos, que a veces fallamos, porque esto también nos hace sufrir. O sea, había ocasiones en las que, una amiga, no sé si yo decía ay no, es que me siento muy gorda y mi amiga no contestaba yo en mi mente empezaba a decir de que no es que te está diciendo que si sí estás gorda porque no te dijo nada y significa que ella te ve bien fea y me atacaba yo solita y tal vez probablemente mi amiga ni me escuchó o algo pasó entonces es un ejemplo, claro, o sea suceden muchas cosas así que yo misma mi cerebro me empezaba a atacar de que no, es que lo está diciendo por esto y es que no te quiere, y es que, y es que, y es que, y es que... Y así se me iba la vida, y así llegaba a veces a mi casa llorando... Mamá, es que mi amiga, es que no tengo amigos, que no sé qué... Pero pues claro, todo era invento de mi cerebro, ¿no? Porque claro, yo soy la víctima. Y pues así sucedió ese día, yo estaba sentada y hablando con él... Y yo estaba como reflexionando de que no, o sea, sí puede ser, o sea, tiene sentido. Y después le digo... Me dice, es que no estás haciendo nada para cambiar todos los días te quejas de que nos gritas y después te molestas contigo mismo, pero al otro día vuelves a hacer lo mismo. Y me quedé, de, ey, y me dice, pero no haces nada para cambiarlo. Y yo de, pero si hago algo para cambiarlo, de hecho hasta ya hice mi plan. Ah, porque yo tenía un diseño de un plan de cómo ya no enojarme tanto o no explotar, ¿no? Porque ese es otro tema, o sea, últimamente en ese tiempo yo lo que hice fue pensar como de que el enojo, o sea, yo todos mis problemas los enfoqué en que es que me estoy enojando y estoy explotando. Y la verdad es que en ese mismo tiempo, les digo que hubo, hubo como muchas confrontaciones ante mí misma, eh, descubrí que en realidad el enojo no es malo. O sea, hasta cierto punto por algo existe el enojo. Tal vez es un medio que nos dice... Una herramienta muy importante, por cierto, que nos dice cuando algo ya no nos está gustando, cuando necesitamos un cambio. Pero bueno, si les doy detalles, necesitaría hacer otro episodio sobre el enojo. Pero para resumírselas, pues así es. Entonces, yo estaba como enfocando todo en... Les digo, yo tenía un plan, diseñado de que no, cuando me enoje voy a hacer esto para no explotar. Porque yo dije, si el enojo nos puede ayudar a saber qué podemos cambiar, o sea, imagínate tu vida, si en lugar de explotar y decir cosas feas cuando te enojas, usar, reflexionar qué es lo que te está molestando y cambiarlo, o sea, seríamos exitosos, seríamos increíbles, seríamos wow una sociedad guau, wow. entonces yo dije, bueno, este es mi plan, voy a hacer esto y cuando me enoje voy a decir esto para así manejarlo sanamente y decirlo bonito, pero claramente pues me costaba trabajo, ¿no?, entonces yo le dije a mi hermano bien segura de mí misma de que yo sí estoy haciendo algo para cambiar, yo sí tengo un plan, no me digas que no hago nada para cambiar y que no sé qué. Y ya yo en mi papel de víctima, ¿no? Y mi hermano me dice, ni siquiera se trata del enojo. Y yo me quedo con una cara de, ¿qué? Todo el tiempo he estado pensando que... A veces cuando no estoy feliz surge porque grito a los demás, porque exploto. Y yo sentía que todos mis problemas venían por el enojo, ¿no? Y cuando él me dice, ¿no se trata del enojo? Yo dije, ¿entonces de qué se trata? ¿Entonces por qué a veces sigo fallando? ¿Por qué sigo explotando? ¿Por qué sigo eh, pasando a veces por circunstancias difíciles? Y porque aparte últimamente mi pensamiento... Bueno, en ese entonces mi pensamiento aún iba mucho de la mano con... Aunque lleguen circunstancias difíciles, si yo las tomo bien y no me enojo, pues van a ser increíbles esas situaciones. Y la verdad es que no. Pero entonces, ahí mi mundo mental explotó y fue de que entonces, ¿de qué se trata esto? Y él me explica, mira, así de fácil, al tú tomarte todo personal... Y yo de, ¿what? Yo no me tomo nada personal. Y el de, no, sí te tomas muchas cosas personal. Si no, no estarías aquí hoy preguntándome por qué estoy enojado cuando estuve normal contigo hoy. Y yo de, mmm, bueno, escucharé. Y si no me agrada lo que dice, pues ya, lo ignoro, ¿no? Que entre por un oído y salga por el otro. Pero al final de cuentas me quedé escuchándolo. Y me dice, mira, cuando tú te tomas todo personal, tú te haces sufrir a ti misma. Por, algunas, por alguna razón el cerebro en su... por eso el cerebro idiota, en su búsqueda de protegernos, activa como esos sensores que a veces solemos pensar como de la peor forma, para que si sucede algo bueno, sea como de increíble, ¿no? Y lo escucho de muchas personas que dicen, no sé, si vamos a comprar unas papas, y le digo a mis papás, oigan, nos compran unas papas, y nos dicen, ahorita vemos... Hay muchas personas que dicen de que no, no 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 nos las van a comprar, ¿no? Y yo pregunto de que no, ¿por qué es tan negativa? Que no sé qué. Y dicen, no, pues es que es mejor esperárselo peor para que si sí las compran, pues gritemos de alegría y estemos bien contentas. O sea, es mejor no esperar nada. Pero entonces nuestro cerebro, pues al final de cuentas, nos busca proteger, ¿no? Para que no seamos lastimados en... Ese momento, o sea, nos imaginamos la peor situación y tu mismo cerebro te ataca para que si alguien más te lo dice ya no sea como tan doloroso o no sé qué suceda en nuestro cerebro realmente, no sé por qué lo haga eso. eso fue la conclusión que yo llegué después de analizar un poco sobre estos tres cerebros que tenemos. Eh, y pues bueno, ¿no? Entonces sucede esto y continuamos Les digo, yo estaba sentada al lado de la mesa de mi hermano, con mi hermano, y le digo de que, bueno, pues tiene sentido, pero ¿ahora qué? O sea, ¿yo qué voy a hacer para cambiar eso? Y la verdad es que sí, eso ya provoca mucho sufrimiento. Y él me dice, no, es que eso provoca sufrimiento, o sea, exactamente eso. Tú te imaginas las peores cosas, tú te atacas de las peores formas, y tú te la crees, y te crees la víctima, pero... Aquí está el problema, que sufres. Al ser la víctima, sufres porque cualquier cosa te la tomas personal y dices, es que me están atacando, es que no me quieren, es que, no sé, cualquier excusa, ¿no? Entonces, sufrimos con ese tipo de cosas. Y mi hermano me dice, pero no es, o sea, sé que no es fácil tomarlo así, tomarlo a la ligera y rápido solucionarlo, ¿no? Y le digo, pues, ¿entonces qué hago? Yo no sé cómo solucionar eso. Y me dice... Pues, por ejemplo, mira, yo en mi caso, y eso es lo que me ha funcionado, porque he tomado el consejo en cuenta, y es que nuestro cerebro, pues, en su intención de protegernos, a veces nos va a decir cosas feas, ¿no? Si, por ejemplo, mi hermano lo que me dijo fue, mi hermano está muy delgado, se cuida mucho con la alimentación y así, y... Nos dimos cuenta de que estaba falta de nutrientes y entonces empezó una dieta y está ganando más nutrientes, pero aún sigue delgado. O sea, no es tan ni nada de eso, pero a él le gustaría estar un poco más este ponchado, ¿no? Un poco más, con más músculo, con más nutrientes y así. Entonces, cuando una persona le dice que, oye, te ves muy delgado, pues obviamente no necesariamente es para mal, ¿no? A veces es, ay, qué bien, o sea, estás delgado. A veces es... Ay, este, qué bonito que comes y sigues delgado o así. Pero dice mi hermano que su cerebro le decía de... Ya ves, te ves enfermo porque no tienes nutrientes. Y te ves bien feo y que no sé qué. Y me dijo mi hermano... ¿Sabes qué le digo a mi cerebro cuando me dice eso? Le digo, sí, tienes razón. Y ya, lo dejo ir. Entonces... Empecé a practicar un poco más eso... Y no digo que soy perfecta... Pero creo que me ha servido... A mejorar... Entonces... Hay que a veces... Contradecir a nuestro cerebro... Y hay que decirle... Ah... Sí... Mira nomás... Mm. Sí, tienes razón... Me veo enfermo... Lástima... Pero fíjate que ya estoy comiendo bien... Para que ya no me vaya a ver enfermo... Y ya, ahí está... Pero a veces nos lo seguimos tomando de que... Ay, no, sí... Lo están diciendo porque me veo enfermo y les caigo mal por eso y ya no encajo con ellos por eso y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado? En, y bueno, y por eso explotamos, ¿no? Recuerdo una pelea que tuve con mi abuela porque quería corregirme, porque yo estaba cocinando unos cupcakes y literal yo sentía que cada dos segundos me decía no, pero es que no pongas la mantequilla, así Bueno, en realidad ahora por un nuevo régimen que estoy siguiendo, eran... Son otro tipo de hot cakes, pero bueno, se los resumo a, por ejemplo, que me dijera, no sé, yo ponía la mezcla y me decía, no, es que no se pone tanta, no, es que no se le pone tapa. Y yo sentía que cada dos segundos y cada dos segundos me decía y me decía y me decía que lo hacía mal. Entonces yo empecé a explotar y explotar y explotar hasta que le dije, pues entonces hazlos tú. O sea, si no me vas a dejar hacerlos como yo quiero, hazlos como a ti te gusta. Y me fui bien indignada yo sintiéndome la víctima. Y justamente eso pasó antes de... Creo que en la mañana del día que platiqué con mi hermano. Y entonces... Ya después reflexioné. ¿Y qué hubiera pasado si yo ya hubiera tenido la mentalidad de... Que a veces mi cerebro me engaña? Entonces, ¿qué hubiera hecho? Pues, no sé, mi abuelita me estaba corrigiendo. Y en lugar de en mi mente pensar... Lo hace por fregarme. Lo hace porque quiere molestarme. Porque quiere que me enoje. Porque quiere estarme diciendo que no lo sé hacer. Pude haber pensado... Bueno, pude haberle dicho a mi cerebro, no, no creo, tal vez fue porque quiere corregirme y quiere que yo sea mejor cocinera para que algún día llegue lejos, o una cosa así, ¿no? Entonces, cuando nuestro cerebro trata de atacarnos diciéndonos esas ofensas, es el momento en que nosotros tomamos la batuta y decimos de que no, no es por eso, es porque me quiere ayudar, y la verdad es que les voy a ser sincera, o sea, siempre va a haber un 10% de veces que sí te van a decir las cosas para molestarte. Y es que he visto eso tanto en esta generación, o sea, nos cala, nos pesa tanto la aceptación de los demás, el cómo nos dicen, el que si encajamos en un grupo, el lo que piensan de nosotros, y pues es algo muy intenso, ¿no? Porque a veces este, por eso llegan casos de suicidio, por eso llegan casos de ansiedad, por eso llegan casos de tantas cosas a nuestra edad. Eh, por esa misma aceptación que buscamos Nos hemos llegado a un límite no A un límite de la aceptación de los demás Entonces Muchas veces nos centramos tanto En eso que les digo Nos estamos atacando constantemente Con nuestro cerebro Y creemos que todo Lo que las personas dicen Están para mal Y les digo, o sea lo admito Va a haber un 10% de veces Que las personas sí te van a decir las cosas por fregarte, o sea, estás bien feo, estás bien gordo, estás, este, shalala, shalala, o sea, miles de cosas que te van a decir, ¿no? Y a, asimismo, el, nove el otro 90% va a ser cosas que te van a decir, pero no necesariamente para fregarte, entonces hay que reflexionar sobre eso, ¿para qué te lo están diciendo? Para ayudarte, para no sé, inspirarte, para motivarte, o sea, hay miles de razones, pero nuestro cerebro, por alguna razón, eh, decide centrarse en qué es para mal, en qué es para fregarnos, y por eso se causaba tanta explosión en mi caso, ¿no? O sea, yo lo demostraba enojándome y diciéndome que soy la víctima, y yo misma sufría y me alteraba porque los demás no me querían y porque solo decían cosas malas de mí, y así. Entonces, esa es la reflexión después de todo el alborote que hicimos hoy. Eh, esa es la reflexión que llegamos hoy, chicos. Esta generación buscamos siempre la aceptación. Y bueno, realmente no es lo correcto. Pero fuera de eso, realmente en lo que quiero centrarme es en lo que dice el título, ¿no? Dejemos de ser las víctimas. Reflexionemos verdaderamente sobre las cosas que pasan. Intentemos llevar... La batuta, nosotros y no, no nuestro cerebro reptil, hay que decirle: Sí, cerebro, tienes razón. Cree que estoy bien gorda, pero bueno, no estoy, o ya estoy comiendo bien, así que no importa. Entonces, no, no, no dejemos que, que esos comentarios nos afecten. Y el 10% de veces que esos comentarios se iban a ser para fregarnos, da igual que te dé igual, solo importa lo que tú opines de ti mismo, lo que realmente eres, lo que las Personas de tu alrededor que realmente te quieren, con las que realmente convivas, eso es lo que más importa, no lo que otros dicen, que ni siquiera te conocen, que ni siquiera te ven, que nada más es por fregarte, entonces hay que considerar eso, creo súper importante este tema porque creo que es, les digo, la solución a ser más feliz, a no enojarnos tanto, a aprender a perdonar y a, a poder amar a los demás, ¿no? porque muchas veces nos es difícil como amar a los demás, porque siempre nos imaginamos lo peor, o sea, de que te dicen algo y tú dices, no, lo hace porque me quiere molestar y le caigo mal y no sé qué. Y realmente tal vez solo lo decía para ayudarte, ayudarte a mejorar o porque quiere verte que lo hagas mejor o alguna cosa así, ¿no? Entonces creo es súper importante esto, creo que nos ayudaría un montonal, les ayudaría un montonal ¿no? si lo ponen en práctica. Les digo, yo llevo poquito poniéndolo en práctica, pero he visto bastante cambio. O sea, hay bastantes situaciones en las que ya he logrado no explotar, en las que he logrado este tranquilizarme y reflexionar y decirle a mi cerebro, no, no lo está haciendo por molestarme, lo está haciendo porque tal excusa. Y ni siquiera hay que buscar una excusa, o sea, nada más hay que decirle al cerebro, sí, no, así, o sea, lo que realmente me dijo mi hermano fue ¡Ay! Ya va a empezar este güey así Entonces es lo que hay que pensar Cuando nuestro cerebro nos dice una cosa grosera Hay que verlo así O sea, ya va a empezar este con sus cosas Y hay que tratar de ignorarlo Y hay que tratar de, claro, mejorar Pero asimismo darnos cuenta que no somos las víctimas Porque esto solo nos va a llevar al sufrimiento A la ansiedad Y llega... Gracias a Dios, que a mí me tocó esto antes de que llegara a estar muy hundida. Pero sé que hay personas que ya están tan hundidas y te empiezas a encerrar pensando tú misma de que no es que todos, nadie me quiere, a todos les caigo mal, todos piensan esto de mí, que no sé qué. Y nos empezamos a victimizar y a victimizar y a victimizar. Y yo estoy bien, pero nadie me quiere. Y hacer novelas en la cabeza y um, a veces hay que darnos cuenta que no es así entonces espero que reflexionen sobre esto que empiecen a practicar eso que empiecen a pues sí no a tomar esto en cuenta espero les sirva esto la verdad es que a mí me sirvió muchísimo yo ya estaba este a veces tal vez no sufriendo así que en una depresión profunda pero sí, ya había bastantes cosas que llegaba llorando, que llegaba diciendo no es que no tengo amigos, no es que sucedió esto. Y pues a veces no era así, ¿no? Solo era que mi cerebro, mi cerebro me decía que cosas feas sobre lo que pensaban. Entonces, espero les sirva. Tómenlo en cuenta, por favor. Les va a funcionar, se los prometo. Y... No lo olviden, cuando su cerebro empiece a decirles algo, Ay, ya va a empezar este con sus cosas, así, literal. Y pues bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que ya arrancamos con la segunda temporada. Gracias por escuchar este episodio si llegaste hasta este punto. Y nos vemos en el siguiente episodio.